0: Promispodden. Magnus Seter från Houdini. Välkommen till Promispodden.
1: Tack så mycket. Tack. Jättekul att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här. Du, Ni säger ju att ni är ilan i branschens punkorkester. Vad menar du med det?
1: Alltså vi är ju vi är en liten, ett litet gäng. Vi är tio personer som sitter i gamla stan. Och helt enkelt alla är inblandade i allt i stort sett. Sådant. Alla kan bidra Uh, och det är väl det som var på punkens... Uh, nu när jag, när jag säger det så är det progorkester egentligen. Så okay. Proggen hade, uh, hade ju det, den devisen att alla kan bidra alla kan spela ett instrument. Nej, men jag säger punkorkester för att vi vi, uh, vi kör på. Uh, vi kanske inte är de mest strategiska i branschen och så, men vi gör våra grejer och vi är otroligt entusiastiska och vi prövar nytt och, och vi försöker göra ett uh, genomslag hos våra kunder på det sättet, jag
0: All right. Du pratar om tre grejer som är viktiga för er, för er profil här. Vad är det
1: för ja, Jag har ju en historia av att jobba i e sedan 1994. Och jag började på VM-data, gick sedan till M2S. Från M2S gick jag till Reference. Reference var uppköpt av Resco. Och sen så tyckte vi att det blir så stort, det blir så jobbigt här. Så då startade vi Houdini 1999. Och de tre största grejerna som har förändrats för Dini genom åren har varit öppen källkod. Vi är också förutom att vara elande företag så gör vi också film och vi gör webbplatser. Vi har byggt en egen plugin till WordPress så att vi kan erbjuda ett LMS. Och då innebär det att vi, då plötsligt kan vi också erbjuda kunderna någonting som vi inte har infrastrukturen för att göra. Vi kan inte göra ett nytt stort LMS som passar till alla kommuner, men vi kan erbjuda små kunder ett LMS som hjälper dem att spåra vem som har startat utbildningen och vem som har gått klart utbildningen och så lite annan statistik.
0: Men varför blev det här viktigt? För ni är innehållsproducenter, ja. annars är ni inte systemleverantörer i första hand.
1: Eller? Nej, precis. Mm. Vad vi märkte var ju att det fanns ju kunder som var eh, små och medelstora som dels inte hade råd att betala licensavgifter på ett LMS. Men som ändå ville ha viss grundfunktionalitet i LMS, det som LMS erbjuder. Men oftast bara grundfunktionaliteten. Vem har startat utbildningen? Vem har gjort klart utbildningen? Hur många användare har vi? Kan vi skicka mail till dem? Det är ungefär där som mångas behov låg eller ligger. Och då kände vi att istället för att de skulle använda pengarna till att betala ett dyrt LMS så kunde de få ett billigt LMS av oss. Eftersom vi hade öppen källkod, vi hade den här plug-innen. Det var färdigt, det var bara att köra. Då kunde de lägga pengarna på kurser istället hos oss, som vi producerade. Och öppen källkod var, var också väldigt viktigt för oss när vi upptäckte ADAPT, som är det verktyg som vi använder för många av våra utbildningar. Och det är ju... och
0: bara som folk förstår här, ADAPT och verktyg, vad gör det egentligen? Just det,
1: ADAPT är ju ett öppen källkod baserat byggarverktyg, så det är alltså ett authoring-verktyg man kan använda Articulate eller man kan använda Adapt och det finns färdiga standardkomponenter som skapar en SCORM-kompatibel e-learning-produktion okay, och det, är, det är väldigt viktigt.
0: Det är ett powerpoint för e-learning. Ja,
1: man kan det. säga det. Det var ju inte det när vi hittade det. För då var det fortfarande så att man skulle skriva en kod för att bygga de här utbildningarna. Men nu finns det ju ett grafiskt interface och det finns färdiga komponenter och färdiga moduler. Och allt är öppet som öppen källkod och därför kan vi själva också gå in och ändra och fixa och dona och skriva egna komponenter och bygga på det. Och det är viktigt då för då är vår kunskap från WordPress har gjort att vi kan jobba med adapt och bygga till specialfunktioner för spiker, uppläsning och för att spåra folk och för att hålla reda på att om folk är klara eller inte med ett kapitel och många sådana saker. Så att öppen källkodrevolutionen gjorde att vi dels fick möjlighet att erbjuda saker som kunder behövde som var för dyra för väldigt många kunder.
0: Okej, men är det också ett, ett statement lite i punkkulturen ja, att jo, men, det är open source Ja, eller? Jo, men så är
1: det Dels Det är det ser ju det förstås. Mm. Uh, nu ska jag väl inte sitta här och vara sken och påstå att ja öppen uh, källkod wow, stå man barrikaderna. Men, men det är självklart en, en sån sak som vi tycker är roligt också. Uh, för vi är vi är små. Jag kommer ju från en stor konsults bakgrund och det är alltid roligt att kunna vad man, peta lite på de stora kostnaderna. Det här, vi har något som, som, som gör nästan det ni gör, fast billigare. Mm. Och det har ju hänt att, att kunder har fått vårt erbjudande och sen kommentarer. Det här, det här det går inte för att det, det, menar ni att det här kostar så här, det här kostar en Verkligen, är det per månad? Så, nej, det är för hela installationen Och så, så tar vi inga licensavgifter
0: Ja, det Jaha, finns för ä... de som gillar
1: det, förstår jag ja, men det Var, Vad gillar. har
0: vi med då? Tre grejer ja, Open 1 Opensource
1: 1, och den ledde ju då äh, Till att vi har kunskap Inom webbteknik så vi kan använda för att bygga ut adapt Sen så 2004-2005 Börde film bli väldigt äh, Väldigt viktigt Inom äh, webbkommunikation och det Och då var ju fortfarande på den tiden var det väl de här små frimärksfilmerna och det var Quicktime och det var givet allt så eh, och då började vi med att ha film in house. Så vi är alltså egentligen så är vi som jag sa tidigare en e-learningfirma, webbbyggarfirma och en filmproducentfirma. Så vi har all kunskap in house för att bygga, skapa film. Jag tänker att vi har producenter och vi har kameramän och vi har ett nätverk för att ta in allting. Men gör
0: ni ren film också som inte har med utbildning att göra? Eller? Uh,
1: nej, vi gör informations- och uh, utbildningsfilm. Mm. Jo, visst har det hänt att vi gjort reklamfilm och mer på det sättet. Vi jobbar ju bland annat med GAPF, Gröm, Aldrig, Pela och Fadime. Som är en organisation som uppmärksammar hedersvåld. Och uh, de har vi gjort mer i reklam, inte reklam men vi har gjort mer filmer som har varit mycket starkare än rena utbildningsfilmer. Och det, och det tycker vi är spännande och det är roligt. Sen har vi jobbat för MSB och gjort mer dramatiserade filmer med, med terrorismenheter och utrymning av skolor och alla sådana saker. Men allting har en informations- eller en utbildningsgrund han står på. Så att säga. men Så att vi har halva bolaget är film vilket gör att det är väldigt kort mellan eller det finns ingen som helst eh, distans mellan vår pedagogiska idé och filmproduktionsteamet. Utan alla är med från början och alla är med genom hela projektet och vi har möjlighet att göra allting eh, in-house. Och när man jobbar med film så,
0: ja om man tar det kanske lite, lite längre tillbaka i tiden men då kunde ju ett filmprojekt lätt vara en, en halv miljon ett projekt, och idag kanske 50 000 på vissa håll, och hur ställer ni er till det här? Vad är som liksom era grej? Alltså
1: jag tycker, ju, eller vi tycker ju att det är fantastiskt vad som har hänt inom filmen rent tekniskt. Och det, det, det ska inte finnas ett upplägg när det gäller film som handlar om teknik för teknikens skull. Förut hade vi ju de här 3D-idéerna. Att det skulle vara mycket 3D, man skulle bygga 3 d och så vidare. Men där var det mycket mer, känner jag i alla fall, att det var väldigt mycket mer teknik för tekniken skull. Och det är viktigt att film inte blir det, så att det ska, det ska vara integrerat. Så tekniken är inte det absolut viktigaste, utan det viktigaste är vad man visar. Men tekniken har gjort att vi kan göra väldigt kostnadseffektiva lösningar som är väldigt, väldigt bra. Till exempel också, vi sitter här med en green screen bakom oss. Och vi har ju en sån portabel som vi sätter upp. Och bara det är en sån sak att vi kan maska bort, vi kan göra enkla specialeffekter rakt upp och ner. Så tekniken har gjort att vi kan göra filmer som är av väldigt, väldigt hög kvalitet med en väldigt, väldigt liten produktionsenhet. Och eftersom vi har allt inhouse så blir det väldigt effektivt. Så, det, på det sättet är det måste inte
0: vara fyra man i ett filmtid.
1: Nej, nej, absolut inte. Jag har ju vänner som jobbar på reklambyråer och de åker ut så är med 16-20 pers. Mm. Uh, och då känns man att, ah, okay, att det kostar pengar om man ska ut med 20 pers. Vi uh, är ju två, kanske tre. Uh, det var en fördel under covid, för då kunde vi säga att vi skickar en. Ibland fick vi inte skicka en heller, men man säga, ett, ett team på 5-6. Nej, det, det är aldrig i livet sådär, men en person som har gjort ett covid-test kan få komma in och kanske filma eller intervjua en person.
0: Just det, just det. Så att mindre
1: team är, är, är viktigt för oss. det är till exempel drönare ger väldigt hög kvalitet uh, i filmen och en, en upplevelse som är spännande. Vi, vi gör en utbildning om skogen nu och bara få överkörningar med drönare över en skog så är jättefint. Så att, så att det, det är väl uh, jag tycker att det behöver inte vara superdyra budgetar för att det ska bli jättebra film.
0: Då har vi två av de här tre punkterna, ja, open source och film. Och vad är den tredje då?
1: Det är ju de här fruktansvärda mobiltelefonerna, egentligen mobiltekniken som kom. Och det, det, det finns egentligen två olika eh, effekter av det. Eh, första effekten var ju att Flash försvann, eftersom Apple inte stödde Flash. Och då var det ju det att vi byggde mycket av våra e lärningslösningar lösningar eh, över hela branschen egentligen på Flash, eh, eller director då. Som de var, men De var ju när, närliggande. Vilket innebar att det behövde finnas en plugin som man installerade i webbläsaren. Bara där tappade man ju användare och det var ganska minneskrävande. Och Det fanns en del utmaningar med det helt enkelt. Det finns en del fördelar med flash eller fanns en del fördelar med Flash det var att man kunde bygga väldigt komplexa speciella lösningar. Vi byggde en hel del fantastiska spelbaserade lösningar. Och som inte vi skulle kunna göra med dagens teknik till en vettig kostnad. Kan jag säga. Det går att göra med dagens teknik. Men inte Hur gjorde kostnad. ni då när flash försvann? Då fick det? vi börja undersöka mm. HTML5. Och vi fick börja använda responsiv design. Vi fick bygga mer webbbaserat. Återinverktygen som artikel, till exempel. De spottade ur sig då HTML5-utbildningen, lösningen. Ofta med vissa flashbitar kvar. Så att, säga. så att det tog några år innan det helt försvann. Men det gjorde ju att vi var tvungna att, att dra nytta av den här webbtekniken som vi ändå hade lärt oss. Öppen källkod gav oss kunskap om webb. Att Flash försvann ja, tvingade oss ännu mer att göra webblösningar och lära oss mer om HTML och webbprogrammering. Och det gjorde vi. Sen en annan sak som var väldigt viktig det är ju det att vi har ju krav idag från kunderna om att allt ska funka på dator, surfplatta och mobiltelefon. Vilket skapar förutsättningar för designen- som gör att man måste kunna flytta runt saker och Vi måste kunna anpassa, alla vet ju responsivt att Man måste kunna anpassa gränssnittet och presentationen efter, efter storleken på skärmen.
0: Och hur gör ni det då? har ni Är det samma version på alla tre plattformarna här? Eller är det speciella versioner av utbildningen?
1: Vi har, vi har skrivit i så här använder utbildning Vi har alltid ett sådant kapitel med i alla utbildningar. Så har vi skrivit eh, utbildningen kan användas på dator, surfplatta och telefon informationen är samma i alla tre versioner men den kan se lite annorlunda ut okay. så. så att det är en fråga som är ytterst relevant tycker jag eh, kunderna har inte riktigt de har accepterat att ja, det står väl där men vi förstår inte varför det står där så att det kanske är en sån där sak som vi e-learning människor tänker på mm. det är en sak jag har tänkt på också att det är viktigt att säga det, att det här är samma utbildning det är inte, förut var det som om man, man kom till ett vägval så fick man mobilversionen eller man fick dataversionen här får man samma så den är
0: fullt responsiv för de olika. Men designmässigt blir det inte en liten skillnad här. Om du har till exempel drag-and-drop-övningar går det jättebra på en dator men kanske inte lika smidigt på en mobiltelefon.
1: Ja, och det är ju nackdelen då med, med den, här, den här utvecklingen är ju att uh, det stämmer. Klicka i bild, drag-and-drop uh, är omöjliga att få funka. Ja, omöjligt. men det är svårt att få funka på en, en mobiltelefon så att användaren orkar Tillägna sig hur man gör. Det är inte omöjligt att få det att funka, men det är lite mer så där Folk förväntar sig inte riktigt det. Vilket gör att vi inte idag har lika mycket den typen av interaktivitet i våra utbildningar som vi hade för 20 år sedan. Till exempel. Och där väljer vi att vissa komponenter finns i datorversioner, och sen när man kör i telefonen, då får man samma komponent fast stylad om så att en klicka i bildövning blir ett bildspel eller en klicka i bildövning blir en dropdown meny en lista över saker och ting så att vi har ju den möjligheten att säga att vi okay, visar visa det här istället för det här. Det ska ha samma innehåll, ska alltid vara samma innehåll, men sen presenterar man det på lite olika sätt. Men det är en utmaning för att hur alltså ett bildspel på dator, kan man blåsa upp jättemycket men ett bildspel på en liten skärm håller man den också rakt då har man jättesmalt och vrider man på den, då får man inte samma höjd ja, det är ju en utmaning men det är en utmaning som har format våra lösningar i mångt och mycket också. Hur stor andel är det som kör mobilt då på era utbildningar? Har det ingen, någon för det? Nej, jag har ingen känsla för det jag ska, känslan är att det är relativt låga antal som kör på telefonen att de flesta kör på datorn. Uh, och det har mycket att göra med att man kör den på jobbet. Uh, hur mycket vi än kämpar för att skapa utbildningar som folk skulle tänka sig att köra på bussen hem och sånt där liksom så. Så det tror jag är lite av en pipe dream att att, att folk ska vara så engagerade i jobbet att de går igenom en utbildning hemma eller på mobiltelefonen uh, och så. Utan det, det är oftast så att det, det är datorn på jobbet.
0: Mm. Jag tänkte om vi backar lite grann här för du har jobbat på VM Data och, och M2S då på 90-talet som var ganska stora produktionsavdelningar och ganska streamlinad produktionsmetodik och så vidare och mycket som manusförfattare förstår jag. Mm. Har du tagit med dig de här teknikerna att skriva manus annat från den tiden och hur såg det ut då och hur ser det ut idag?
1: Ja absolut och det, det var väl en sån där sak som rätt snabbt etablerades i branschen på 90-talet, 94-95 när jag började på VM-data så experimenterade vi ska man säga så Men vi, vi jobbade mycket med att försöka få fram manusmallar i Word som vi kunde använda för att standardisera hur vi skrev så att vi lätt kunde ge det till produktionsteamet som skulle göra grafik och de som skulle programmera då i director eller i flash. Då. Då, var det, då var det så tidigt så det var director till och med, då fanns det inte ens flash. Nej, det var authorware till och med. Kommer du ihåg det? Mm, mm ja, ja, Visst. Så då jobbar vi väldigt mycket med, med den. Och, och att ha manusbaserad process eh, ger ju en viss eh, typ av, av produktionsprocess. Att man skriver sitt manus och man gör miss på det några gånger. Och sen så måste man, en, en, måste man bygga en demo av det för att kunden säger alltid Ja, jag, ja det här är manus men jag förstår inte hur det här kommer att se ut. Ja, då måste vi bygga en demo och då får vi titta på den några gånger och sen så itererar vi. Det har ju blivit så att under åren så har vi etablerat en process, en iterativ process helt enkelt. Att först manus sen manus plus demo och sen börjar vi komma med skarpa och så finns finslipar vi allting. Det är en helt vanlig projektprocess egentligen. Det är inget, inget
0: jag tänkte fall. lite in på, på användandet av manusmallar. och här. det fanns ju Jag har också jobbat med M2S lite grann. Ja, ja. Det fanns ju ja, med här makro, Word-makron och allt möjligt för att sätta strukturen.
1: Det var jag som gjorde dem.
0: Det var du som byggde ja. dem från början. Ja, ja? Hur funkade det?
1: Word då hade ju inbytt, ett inbytt skriptspråk. Så här, nu ska jag inte sitta här och säga att det var en annan Magnus på VM-data som byggde de här mallarna för, för VM-data först. Oj, nu kanske jag bestämde någon gammal sådär konkurrensgrej. Nej, men det var Magnus på VM-data som byggde de här mallarna och det var helt enkelt så att man tryckte på en knapp och då exekverade man ett skript som gjorde en viss sak. Sen tog jag över de där mallarna och fortsatte bygga på dem på M2S och lade till många funktioner för att numrera om ett manus till exempel. Tryck på en knapp, numrera om allting så att det blir i löpande form. Och det var ju himla logik att försöka lista. ut Men först måste man göra si, så måste man göra så, så måste man göra, ditt, så måste man göra ditt. Men också det här att tryck på en knapp för att få ut ett bildmanus. Tryck på en knapp för att få ut ett spikermanus. Tyvärr har vi tappat det för att eh, ordbehandlingen nu är ju på nätet. Alltså vi använder Google Docs. Många använder Office 365. Jättebra för att dela dokument är superbra. Det är faktiskt en fjärde grej som har varit väldigt viktig för oss är att vi har kunnat använda delade dokument. Vi har inte behövt köpa ett stort komplicerat intranät för att hålla koll. utan Vi använder Google Apps och alla manus ligger där. Så att alla har tillgång till dem. Men det innebär också att de är inte är lika skriptvänliga. Som... Okay,
0: ja. så, så vi har tappat det där. Så ni har
1: tappat det där. Och istället så är det mer manuellt nu. Men det var, det var jätteroligt att, att använda Word på det sättet. Jag vet inte om jag skulle klara och lista ut hur jag programmerar de där mallarna nu. När jag plockar mm, upp mm. det här. Nu är det säkert så att det sitter någon där ute och bara nej, det var ju inte ens du Magnus som gjorde det där. Mm. Utan det var jag som gjorde det. Och det är mycket med att någon byggde vidare på de där mallarna mm. efter att jag slutade på M2S. Mm. Och, och men, äh, men det var roligt. För då, då, då men där, det där lite är lite intressant.
0: I, I manusprocessen tycker jag. För att det är ju den här väldigt strukturerade processen man hade då, man kunde generera ett, ett, ett mm. bildmanus eller något, en, olika versioner av de här, gjorde att det blev en ganska styrd process också av alltihopa. Och sen ville man göra det mer agilt och att, att involvera kunderna och kanske mm. skriva manus rent av tillsammans eller i möten och så vidare. Men det var ju inte alltid så lätt att få till det där? Och, och var har du landat idag? Vad är det mest effektiva sättet att jobba på?
1: Vi skriver manus, de läser manus vi får deras synpunkter vi gör ändringarna och sen läser de igen Att skriva manus tillsammans i möten leder ofta, tycker jag det här är min personliga uppfattning men det leder ofta till att man tar beslut om text utan att tänka igenom det. För man har inte tid att sitta och tänka, eller man har inte lugn och ro man har liksom kanske inte tillägnat sig vad står egentligen i hela det här stycket utan man hänger upp sig på ett ord och sen sitter man jag tycker så här och så här och så här och så plötsligt så ändrar man någonting och sen efteråt kommer man fram till det Men det här var ju inte genomtänkt. Mm. Därför att det är ju också så att vi har ju då dels har jag skrivit manus i tusen år och dels har vi en manusförfattare som också är språkvetare. Så att vi har ju rätt bra koll på hur språket funkar. Och det finns ju många kunder som, som tycker att man de har det också. Eh, och då kan vi få många synpunkter på saker och ting som egentligen inte spelar någon roll. Eh, punktlistor, hur ska de formateras? Men jag, jag tycker det ska vara så här. Ja, men språkrådet säger att det ska vara så här som vi har och, och det finns egentligen ingen anledning att sitta i långa arbetsmöten och, och ta upp sådana saker och prata om de grejerna. Och de flesta av våra kunder är inte skribenter själva. Så jag tycker inte att jag kan kräva av dem att de ska sitta i ett möte och hitta på text. Det är min arbetsuppgift och min manusförfattarens arbetsuppgift att skriva så att det blir bra. Jag vill hellre använda möten med kunden till att prata om vår förståelse av innehållet. Har vi missuppfattat det här ordet? Ja, det har ni. Okej, men hur använder ni det här ordet? Så här och så här och så här. Vad bra, då går vi hem och skriver om. Hellre så än att sitta tillsammans och skriva. Jag har ju sett att det är sådana skrivmöten med, med många olika kunder och många olika deltagare i mötet. Och det är väldigt ineffektivt.
0: Mm. Mm. Det är
1: mycket mer effektivt att säga, okej, okay, vi pratar om texten, och sen går vi hem och gör vår grej. Sen får ni titta på den igen. Och så har vi markerat alla ändringarna. Och sen så får ni se vad ni tycker om det och sen så tar vi och gör om det mm. det är min personliga uppfattning i alla fall jag vet att det finns också andra mm. människor, kunder som älskar de här mötena, och sitta och prata och diskutera och det, det, det ger också en hel del annat också, för att man kan ju aldrig bara prata om en sak, utan alla pratar ju om nästan vad som helst hela tiden i sådana möten, och då lär jag mig någonting, Just det. så på så sätt kan de vara väldigt viktiga och intressanta
0: Om du skulle ta med oss på ett projekt här då, som mm. du tycker det här har varit viktigt för oss
1: vi har ju några bra projekt förstås då som, som har varit väldigt viktiga bland annat alla projekt som vi har, vi har blivit nominerade i Swedish Learning Awards för och det är väldigt många det oss ner. Det är jag jätteledsen över och alla som jobbade med det ska ha en eloge för det jobb de gjorde. Det finns ju Learning Awards nu. Ja, också. exakt. Vi, vi har svårare att passa in i de kategorierna faktiskt. Ja. Det, det är knepet för oss. Men det var lite öppning i
0: år faktiskt, att det fanns fler kategorier. Ja,
1: så jag så att tror vi, vi tittade på det. på det. Ja, vi, vi är med i Swedish Publishing-priset äh, istället. Så att där har vi vunnit en gång och varit dominerade i ja, fyra fem år. Så. en gång, och vi kan prata om saker man inte, som inte har gått så bra jag kan komma tillbaka till de här som gick bra men en gång var vi nominerade till Svenska Publishingpriset i elördningklassen och då var det fem stycken som går till final så att säga, vi hade tre av dem i den klassen tre av fem, så vi bara nu är jag klar. vi kom två tre och tre av fem okay. mm. så vi gick ju därifrån först var vi glada av att vi var nominerade och sen så vann vi inte då bara så, nej, vad är det här liksom Sen har vi nästa år. Men, men ja, så att det var lite det är tråkigt. Prisernomineringarna är vad man får vara gladast för. Sen om man vinner sig en bonus för oss Vi är jättenöjda med ett projekt som handlar om våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Som vi gjorde tillsammans med Nationellt Centrum för Kvinnofrihet och länsstyrelserna. Och Socialstyrelsen var med också på ett hörn. Och det är en utbildning som är öppen för vem som helst att gå. Och den har gått av 140 000 personer hittills.
0: Ska vi ta webbadressen? på? Ja,
1: webbkurs webbkursomvald.se
0: Våld utan prick. Ja, precis.
1: Ja. Och den, den är jättebra. Dels för att det är ett otroligt viktigt ämne. Och dels för att det var en av de utbildningarna där vi verkligen försökte använda Word. webb plattform helt enkelt till en webbsida som är formad utformad som en e-learning och det var där vi hittade mycket av det här eh, responsiva tänket okay, hur ska vi lägga upp en webbsida eller en ett, ett responsiv sida för att det ska kunna funka så många av våra utbildningar som har kommit efter webbkursen om våld eh, är stylade i den filosofin så att säga så se, tittar man på den så ser man att okay, det här är en föregångare till det Houdini gör idag så på så sätt var den väldigt viktig. Och hur,
0: hur sitter det ihop då? Är det en vanlig e-utbildning kombinerad med andra funktioner på webben? Eller hur ja, det? precis.
1: Det är egentligen en, en WordPress-sida med en inloggning och sen får man sin användare och man går igenom den här utbildningen. Och vi kan kunnat använda då webbtekniken till att koppla ihop olika saker. Så vi aggregerar anonymiserad information. Och presentera den för användarna, som, som till exempel att man kan stjärnmärka saker som jag tyckte det här var intressant, och det här var intressant, och det här var intressant. Sen kan man se en sammanställning av hur många tyckte det här var intressant. Vi har en ordlista, och, så, och då aggregerar vi hur många har klickat på det här ordet. Intersektionell om det störst i ordmålet. Så, så kan man se vad, vad tycker andra folk är knepigt. Eh, och använda statistik på det sättet. Eftersom vi inte hade ett LMS. Så har ju vi varit tvungna att använda vår plugin då för att registrera hur många som är registrerade, vem som är registrerad ha databas i botten helt enkelt och så. Men eftersom vi inte har ett LMS så har vi också haft möjligheten att latcha helt enkelt med statistiken och med funktionerna på ett sätt som LMSen kanske inte skulle kunna ta emot. Och, eh, som sagt det formade ju mycket av vårt erbjudande efter det också att vi fick göra en webbkurs om eh, hedersval, vi har fått göra webbkurs om hbtq-frågor, många andra saker mer allmänmänskliga frågor så vi har, vi har så att säga lämnat skulle jag säga eh, skärmskottsutbildningarna, att klicka här för att skriva ut utbildningarna bakom oss i mångt och mycket. Vi har gjort några sådana, sådana. men de, de, jag kan inte få upp den entusiasmen jag ska känna att, att utbilda i hur man skriver ut ett dokument i Word. Till skillnad, till skillnad från att berätta om hur, hur hedersvåld påverkar en person och hur, hur man kan hantera det.
0: Det är lite förbättra världen och...
1: Ja, men precis. Mission. Absolut, och det, det är sådana sån där sak som en av mina vänner sa det vid tillfälle när jag klagade på att det är bara Word-utbildningar hela tiden och då sa en av mina vänner, hon sa att men du måste ju tänka att det här är en folkbildningsinsats. Det här är ju ett sätt att höja människors kunskap och hjälpa dem att förstå uh, den här tekniken som kommer och förändra hela samhället. Och, och sen har jag tänkt mycket på det. Att hela vår bransch handlar om att hjälpa folk att förstå mer av omgivningen runt omkring sig. Även de här skärmskapsutbildningarna handlar ju om att ge folk makten att förstå vad de håller på med. Istället för att de ska sitta där och känna sig maktlösa gentemot ett system så kan de gå en utbildning och känna att ja okej, okay, men då fattar jag hur det här systemet funkar. Det är inte mitt fel att jag inte får det resultatet som jag vill ha utan jag har nu förstått hur de som byggde det här systemet tänkte. Då har ju vi som e learning hjälpt den personen att komma uppåt i kunskapsnivå och mm. även få mer makt över sin arbetssituation.
0: Absolut. Det här är ju rätt intressant för att det är Ja men det här är en av mina drivkrafter också att, att ja, men det vi behöver med de utmaningar vi har i samhället idag överhuvudtaget känns som att det, utbildning är en viktig komponent att få mer information, mer förståelse sen om vi pratar demokratifrågor eller gängvåld eller klimatförändringar mm. så någonstans behöver vi förstå saker och ting bättre.
1: Absolut, och det har gjorts försök att skapa plattformar för att skapa korta utbildningar och jag vet inte riktigt varför det inte har riktigt är så slagit igenom. Så mobiltelefonerna har ju förändrat för oss jättemycket förstås. Tyvärr så är ju mobiltelefonerna då och även om jag är en Apple-person har kört Apple sedan 86 så är de inte så himla informativa om hur man använder deras produkter? De säger ju att det är just works, det funkar bara. Nej, det funkar inte. Min mamma hade en iPad och hon frågade hur gör jag? Och jag sa tryck på knappen. Vilken knapp? Mamma, det finns en knapp på iPaden. Nej, ah, jag ser ingen knapp. Okej, okay, ja. Till och med på den nivån kan det vara. Och det är inte för att hon är korkad eller något sånt där, utan det var bara att hon hade låst sig vid att titta bara på skärmen. Och istället för det som jag tänkte, den knappen knapp där nere. Uh, och, och det är så lätt att vi lämnar alla som inte intuitivt kan liksom utforska ett gränssnitt bakom oss. Uh, och det, det, det är väl sådana. Ikea till exempel, som, som jag vet jobbar väldigt mycket med e internt för att utbilda folk. De är ju fantastiska med sina bruksanvisningar. Att de skickar så. gör så här. Men de har ju, de har ju fattat liksom att folk måste ju ha så här ser det ut. Du ska ha så här många grejer av det här, du ska ha så här. Lägg det så här, gör så här, gör så här, gör så här. Gör så här. Folk behöver väldigt mycket mer Och det tycker jag att vi i branschen kan vara väldigt stolta över. Att vi hjälper till med det. Vi, vi kanske ibland tycker att det är tråkigt att göra vissa moment i utbildningen. Det här, det här vet väl folk. Men det finns alltid någon som kan lära sig något nytt. Och det ska vi vara stolta över. Att vi hjälper till att höja kunskapsnivån i Sverige men också självklart internationellt så det mm. finns ju många av oss ja, men, det är som är bra.
0: men blir du aldrig trött på det där då att man, man måste lägga ribban så lågt så att säga så man får med alla eh, i det här, jag tänker på att det ska fungera på en mobiltelefon, det ska vara så att alla kan förstå det och, eh, har du fått höja ribban någon gång så här, nu kör vi för eliten här
1: Ja, det kan frustrera mig något enormt, just det här att, att vi säger att vi har en målgrupp på 25 000 personer. Då måste vi se till att den, den funkar för de flesta. Eller, vi kan aldrig träffa in alla. Alla som, som sitter med support för e-learning vet att det finns folk som ringer in och säger: Jag har gjort hela utbildningen men jag får inte mitt intyg. Och så kollar man i systemet och så har de inte gjort hela utbildningen eller ens loggat in. Och, men de kommer man ju aldrig åt. Men vi vill ju få med så många som möjligt så vi måste utforma utbildningarna på ett sätt som så många som möjligt har möjlighet att eh, förstå och använda samtidigt som de ska vara så spännande och intressanta för alla, även de som kanske tycker att det här var ju inget svårt. De ska också få ut någonting av de här utbildningarna och den balansgången, den, den kan jag ibland tycka är jättesvår Som, det hade någon gång <laughs> det har ju inte specifikt med eländring att göra men någon gång när jag nästan dunkade huvudet i, 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 i bordet var när jag var med och utvärderade ett utbildningsmaterial jag hade, jag hade tagit fram för en yrkesgrupp och en person där från, från den här yrkesgruppen räcker upp handen och säger, ah, hur länge ska den här utbildningen hålla på då? Ah, 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 fyra timmar ah. Jag tycker det är så jobbigt. Vi ska bara utbildas och utbildas. Det här är tredje gången på fem år som jag är på utbildning. Och så tänker jag, ja, den här personen har ju all rätt att tycka det. Men jag som tycker att utbildning är bland det roligaste som finns, och jag tycker det är roligt att förmedla kunskap och jag tycker det är roligt att få kunskap, hör då att den här personen tycker att det är jobbigt att gå 12 timmars utbildning förderat på flera år. Och då tänker jag, hur? kan vi göra för att få den här personen att tycka att det här är roligt samtidigt som den här personen förstår hur den ska använda och motivera och där är jag tillbaka till det här med att efterbearbetningen av kunden är sjukt viktig
0: och om du tänker en sån här utbildning om du har jämfört om någon av de andra tio produktionsbolagen hade byggt den här, vad är det som, som sticker ut att Houdini har gjort den här utbildningen?
1: Oj, alltså det där är ju en jättesvår fråga jag tror att alla våra konkurrenter gör bra lösningar. Det är inte så att jag sitter och tänker att ja, men, nu har ju de gjort den här gud vad dåligt det kommer att bli. För så förmäten får inte jag vara. Bara för att jag sitter på en konkurrent. Visst att det finns saker som, som jag tycker oh det här, om man, om man tittar på en gammal utbildning eller en tid, det är någonting som någon har gjort och, ah, det här var väl inte det bästa. Sådär. Men det kan folk säga om våra lösningar också. att Det är inte alltid vi träffar helt rätt och, och riktigt. Och, så, och sådär. Så vad är det? Det är väl kanske Just hur vi integrerar film. Det är också ett designspråk som, där vi försöker verka vara enkla, strukturerade, eh, raka. Och sen av och till inslag av spelmekanik. Och just det där med, jag är ju gammal rollspelsförfattare, eller gammal rollspelsförfattare. Jag har skrivit rollspel sedan 1989 och håller fortfarande på med det. Eh, så spel är ju min hobby. Och jag har länge försökt tänka, hur kan man få det till gamification? Det är ju ett fantastiskt stort. gamification. Vi, vi nu ska vara gamification av allting sånt där. Och där finns också en balansgång att, att man, man kan ha med för mycket spel i en utbildning. Där man måste liksom ha med lagom mycket för att annars så uppfattas kanske utbildningen som oseriös. Och då finns det att vi försöker få in de bitarna i utbildningarna. Inte alltid. Skysst på jobbet har inte det. Men eh, säkerhetsbutik till exempel som också är en preventutbildning har mer av den biten.
0: Och vad, vad är ett exempel på gamification då?
1: Vi brukar köra så att om man svarar rätt på en fråga så får man ett kort. Och när man har samlat på sig 15 kort, ja, då har man gjort den här har fyllt sitt album. Det är en väldigt klassisk gamification-grej, att man samlar saker. Man får badges, man får små kvitton, allt eftersom. Den mest komplexa som vi har gjort är en, en utbildning som heter Din arbetsplats i handeln, också prevent, också kostnadsfri. Och den, där skapar man en liten avatar och man får jättemycket kort och alla såna saker. Så om någon vill titta på hur man kan använda gamification på ett sånt sätt, så rekommenderar din arbetsplats i handeln och då får man gå till Prevent och söka på det samma med schysst på jobbet, man går till Prevent och söker på schysst på jobbet med ETS och så kan man registrera sig och gå den utbildningen mm. Jag skulle gärna se mer gamification men det är svårt för en kund så gjorde vi ett väldigt ambitiöst gamification projekt som när det kom ut till de utbildningsansvariga på olika platser i landet för många olika företag, det var en stor branschöverskridande utbildning så reagerade de väldigt starkt på det och vi var tvungna att ändra mycket av det för att de skulle säga Nej, men vi, kan inte, vi kan inte ge en utbildning till våra användare som är ett spel vi måste säga att det är en utbildning så då fick vi justera det och behålla många delar men bara ändra utseende, ändra framtoning och lite sådana saker. Så det är, att...
0: är det en kostnadsfråga ofta? Blir det dyrare att, att lägga in gamification? eller Hur ser du på det?
1: Det är ju en extra kostnad. Den är inte jättestor. Om inte man försöker göra en jättekomplex eh, spelgrej, då blir det, kan det bli jättemycket. Till exempel man pratar om, om man ska ha interaktiv film, det kan ju dra iväg något enormt. För då ska man kanske ha tre, fyra olika alternativ till varje val, eller två om minstorna, Men då har man ju, man får man en situation. Välj, gör si eller gör så. Och Man ska få ett feedback på var det är valet och man kanske ska få en annan situation. Och den ska kunna ge en annan situation och så vidare. Och då lägger det ju på en hel del eh, när det gäller rent budgetmässigt. Så det förstår jag också om man känner att ämen, vad ska vi använda pengarna till? Att få fram innehållet som vi vill ha med eller att det ska paketeras på ett bra sätt.
0: Tack Magnus heter från Houdini. Jättekul att få lära känna dig och ert företag och tack till dig som lyssnar på Promispodden.